Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej och hjärtligt välkomna till Hjärnskrynklarna 2018, episod nummer 6, ett avsnitt där vi ska prata om att prestera när man inte riktigt vill. Och jag hälsar som vanligt Fredrik Weibull, välkommen. Tack så mycket. Och Mikael Wallsbäck, hej. Tack, hej John. Tack. Varmt välkomna. Tack. Är, är det här ett vanligt problem att, att man drabbas av, kan vi kalla det för prestationsångest? Ja, ja. eller motivationsbrister ibland också, kanske. Ja, precis. Och, ja, precis. och prestationsångest kan ju leda till motivationsbrist att man kanske inte tycker att det är så kul men absolut van alltså det beror ju på hur du menar vanligt också alltså, ja och lite vilken nivå vi pratar om vi är väldigt färgade, vi jobbar ju mycket med det här men vi jobbar ju också med en viss del av befolkningen eller liksom idrottsmän och kvinnor som söker sig till oss har ju oftast det här eh, på något sätt ja det är många har det i alla fall ja, ja, ja men, alltså, precis många, alla har inte det men det finns ju Absolut. Det känns som att det här är en, en ganska... Eh, ja, det, det är en del av livet. Ja, verkligen. Det är svårt att komma ifrån vad man än har för jobb så är det väl ibland vill man inte göra det. Jag har ju sagt det förut till er att när jag drabbas av eh, motsvarande problem, problematik då går jag och köper en ny mikrofon och så, så har jag fått halleluja igen. <laughs> sen, sen är det lugnt. Ja. Men jag kan tänka mig att ibland så... så eh, kan man döva sin ångest på ett ganska enkelt sätt men ibland så är det lite djupare och då slår det tillbaka hårdare Ja, det, kan, det låter ju som att det kan vara ett farligt sätt också att döva på Jag menar, dag sju så har du ju köpt några mikrofoner Sen får man en annan ångest att när man inte kan betala det man har köpt Det är man säljer dem eller? Dyrt också <laughs> Nej men jag tänker att det jag vet inte om, all, om alla har alla har liksom någon form av att, 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 att det är svårt att komma ifrån eller naturligt. Jag tänker att många kanske tycker om att prestera och inte alls har så mycket ångest eller oro kopplat till det. Mer att så här, nu gör jag det. Och så tycker de kanske andra saker är jobbigt, att de är betrötta. Eller, men, men så finns det ju de som verkligen innan har 
ont i magen eller otroligt nervösa. Där, där tror jag ändå att det är en ganska, finns en ganska stor skillnad i mellan olika människor. Ja, skillnad mellan olika människor men också alltså, menar om vi tar en tioårsperiod eller en tjugoårsperiod så, så kan det nog hända ganska mycket också. Variation för en själv, tror jag. Mm. Jag vet när, när jag var eh, liten grabb eh, så tävlade jag i BMX och så åkte jag eh, runt i, i Sverige tillsammans med min pappa. Och varje kväll, jag, hade sån, jag var så nervös inför tävlingarna, jag vet inte varför. Men varje gång på hotellen så hade jag jättesvårt att sova och ont i magen. Mm. Kändes på morgonen? Betydligt bättre. Gör du det? Ja, det var, det, var, det var alltid så här kvällen före någonting. Mm. Sådär. Men, men, och det är något som jag absolut aldrig känner längre. Men jag kan tänka mig så här, den, den lilla människans perspektiv. Mm. Men känn, kan du inte känna det alls nu? Alltså om, om jag tänker ett nytt uppdrag, ny kund, kanske någon kund som du liksom betyder mycket för dig. Eller, och en utmaning som kanske är, du vet, du vet att du klarar av det men den är ändå, den är ändå lite ny. Alltså du ska göra någonting Eller tuff, alltså det, det, du måste prestera. Ja, faktiskt så är det så där att när det gäller just så här prestationsångest, vilket är har handlat om på senare år mm. så, så gick jag grubblade på det där ganska mycket och tyckte att det var ganska jobbigt när, när man kommer liksom till en, en face-off i, i ett sammanhang att nu, nu ska det vara klart och nu ska folk jubla mm. och bli glada så var det jättejobbigt tills jag så läste jag en artikel om en programledare som, som pratade om prestationsångest och, och eh, menade på att det var ganska bra att, att känna den, den nerven. Och utan den nerven så blir det inte exakt samma sak. Det är ungefär som, eh, nu har ju vi, när vi gjort avsnitt så har vi haft gäster med oss. Eh, och det har vi inte i, i det här avsnittet. Och plötsligt så ställs vi inför ett nytt sammanhang. Vi har gjort det här förut, men det var ett tag sedan vi satt helt själva och pratade. Mm. Och då blir det ju en, en, en viss nerv där. Men, om man, eh, men i den här artikeln då så, så, eh, så stod det att, att eh, eller den här programledaren tyckte att det är bra med prestationsångest. Att man vänder det till någonting positivt, att man håller skärpan. Eh, sen handlar det också om att man kanske inte behöver vara så rädd att förlora faktiskt, alltid. Nej, jag håller ju också med om det. Jag har ju, om jag ska kalla det prestationsångest, men någon nervositet, anspänning varje gång jag går upp. Framförallt går upp för grupper är ju alltid det liksom. För att det, det där är det ju, där går det ganska snabbt. Och där blir det alltid att du har en ganska stor möjlighet att misslyckas och göra någonting dåligt. Eller liksom, det blir tydligt. Sitter man i en andra sammanhang så kan det vara lättare men där är det ju på något sätt en, en, en utmaning, men jag tänker också jag har ju också varit, jag har ju haft så här sömlösa nätter eh, framförallt när jag var mindre också inför turneringar eller så, där jag har legat och vondats liksom och shit nu, ska jag, nu måste jag prestera eller nu måste jag göra det här eller inför viktiga matcher och det har ju jag till viss del slutat med nu, det kan hända ibland också nu, men jag lyckas ofta vända det mer till det vi har pratat om här i podden också tidigare med att så här fokusera på processmålen, att alltså fokusera på det jag ska göra istället för själva resultatet. Att ta av en föreläsning så kan inte jag kontrollera liksom vad, 
alla kommer tycka utan jag kan ju bara fokusera på att göra, göra en bra föreläsning utifrån mina förutsättningar. Och det har jag blivit liksom tryggare med över, över tid. Jag hade ett sånt eh, sammanhang en gång att jag skulle hålla ett föredrag för massa producenter <laughs> från Sveriges Radio. Och där stod jag typ så här 22 år och skulle hålla ett föredrag för dem hur man gör. <laughs> och och det, var, det var lite så här laddat ögonblick för mig. Eh, men då hade jag faktiskt, en, en, just för det sammanhanget då, hade jag en, en otroligt bra icebreaker. Och när den var genomförd så, så köpte de allt som jag sa. Mm. Och, det det är, det är för lång story, det är för lång story. <laughs> men, men jag tänker så här att, att eh, det finns ju eh, viss eh, jag menar, ibland handlar det om en, en i det här fallet ganska tydlig prestationsångest inför att man ska hålla ett föredrag till exempel det är också direkt överförbart tänker jag när man är på en idrottsplan mm. och ska genomföra ett moment liksom. det kan ju vara, handla om jag gissar att, att det kan vara massa olika orsaker liksom. det kan vara se, p- spelet det ja. kan vara en teknik eh, sen så kan det också vara en åldersfråga att man har hållit på x antal år och kanske inte har den där nerven Nej, men, och jag tänker om vi jämför om vi tar våra jobb nu och så tar vi elitidrottare tar liksom skytte eller tar slalom som alltså, tar skytte då handlar det ju om att antingen skjuter du Rätt eller så skjuter Antingen träffar du leduvan eller så missar du leduvan. Det är inte så här att du har chans att så här träffa nästan. Alltså jag tänker när du jobbar, John, med din... Om du producerar eller gör så är det ju som att det är väldigt så här... Det är inte svart eller vitt att så här, nu missade du. Så ja, det var det inget jobb alls. Utan du gör ju alltid jobbet. Sen kan du göra det så här mindre bra eller jättebra. Men det är ju det är mer en fallande skala i någon form av bedömning för dig själv. Alltså jag tänker att... Det får man inte glömma i, i lite idrott eller idrott. Att den, alltså idrott generellt är ju väldigt så här, tydligt i, i det fallet. Alltså ta tennis eller pingis eller squash. Alltså, allt där förlorar en boll så förlorar en boll. Ja, fast exakt så svart och vitt behöver det inte vara heller. Inte för vissa i alla fall. Det kan ju vara att man, om vi tar ett maratonlopp, kan man ju leda hela tiden med... Med stor marginal fram tills slutspurten. Eller om man tar en tennismatch kan man ju ha matchbollar i andra sättet och sen tappar ändå i ett tight tredje sätt och känna att man var nära. Ja, men, jo, men det är precis. Men det var nära, men det finns ju ingen... Det finns, vi inte, om vi tar... Om en, du och jag som exempel i Fredrik, pekar jag på Fredrik, men att om vi föreläser så är det ju inte så här åh, synd, du kom två Bra föreläsning. Nej, nej. Du... Jag säger inte att det är att... Jag menar, det handlar ju... Jag, jag håller absolut med i beskrivningen också. Mm, jag menar, det blir ju en, det blir en skillnad om, om det är så att man faktiskt kan komma först. Alltså, det är en jättetydlig skillnad på idrotter som vinner en tävling eller som kommer liksom fyra, till och exempel. Det, ja, och det är därför det är så... Om man jämför med när, liksom, arbetslivet generellt så är idrotten, som du säger, det är mycket mer, ofta mycket mer svart och vitt och tydligt och det är ju jävligt snabbt också. Man får feedback. Men jag tycker så här, det finns ju massa spännande scenarier som, eh, jag har sett filmen om Borg. Mm. Eh, och då, där så tolkar jag dilemmat att eh, alla vill slå dig. Mm. Eh, du kan aldrig slappna av. Du måste vara på topp hela tiden. Du vill inte bli slagen. Eh, jobbig, jobbig förutsättning. Ja, ja, ja jättejobbig. Vi var, sen, sen, sen finns det ju också så här, eh, 
Ja, din fru är ju skådespelerska. Mm. Och, och det finns ju skådespelare som har fått blackout på scenen. Det är också en, en prestation där du blir bedömd. Och eh, att det har funnits exempel med skådespelare som har fått blackout och som aldrig går upp på scenen. Nej, men där hörde jag en genre på Mark Levengood och Jonas Gardell har en podcast där de pratar om, pratar om, om en skådespelare som varit äldre på äldre dagar. Så då när hon hade en monolog på 15 minuter. Äldre på äldre dagar. <laughs> ja, Ännu äldre. Jag kommer inte ihåg vem det var, men hon var i alla fall att så här, vissa, vissa kvällar så kunde hon fem minuter av monologen och andra kvällar liksom tio och andra kvällar två. Att det var mer acceptans för att kanske inte eh, komma ihåg allt. Alltså att det där, och det där är ju ganska intressant om vi då pratar ålder, liksom det här med blackouten, alltså rädslan att göra bort sig. Att det också är, det är helt... Det går att tappa bort text eller det går att eh, kanske inte göra det där på det där sättet man hade tänkt liksom. Och det går att komma över det och komma vidare. Det är ganska fascinerande att man är så rädd att det här att allting ska gå jättedåligt men oftast går inte allt helt katastrof utan man kan ju oftast rädda upp det. Eller... Och, och tillägg till det så oftast går ju allting ofta är det någonting som inte går bra också. Alltså jag menar den perfekta prestationen kommer ju inte särskilt ofta. Så att eh... Nu tittar jag på dig väldigt konstigt. Ja. Förstår du inte? Nej, men... är alltid där. <laughs> Vad sa du? Den är ju alltid där, den perfekta, perfekta prestationen. Ja, ja absolut. Nej, men, som, som Mika säger så, så blir det oftast inte katastrof, men det blir oftast inte magiskt heller. Och det, det är ju ganska naturligt att saker går mindre bra. Så att jag menar, det är väl allmän tillstånd att vissa saker går mindre bra. Så att därav kanske inte oroa sig för mycket av det heller, utan att vad, vad kan jag lära mig av det? Hur kan jag prestera bättre nästa gång? Ja, jag håller ju på ett idrottslag som har, eh, där man säger att de, de, de har inte vunnit derby på massa år, att det funnits ett derbyspöke men så nu lyckades Djurgården ta det eh, och, och klara av det. Jag menar, och det, om vi snackar så här psykisk ohälsa så man, man kan ju säga hur mycket man vill att det inte finns ett derbyspöke men när det har varit en svit på över sju år och man inte har vunnit ett derby, det är klart att det är ett problem och att det där sitter i väggarna. Hur mycket man än vill säga det, att det mm. inte finns, så finns det där. Ehm, och, och då måste man ju liksom ta i tur med det. Och nu lyckades de ju sportsligt vinna, men, men de kanske har jobbat jättemycket med de frågorna. Ja, det vet jag inte, men jag tror att i alla fall så har det ju att göra med, ofta hör man ju intervjuer, men det där är ingenting som påverkar oss, det spelar ingen roll. Och det, det tänker jag att, det, så är det ju inte, utan det är något som påverkas av det. Och att, jag tror ju att man behöver ha en förståelse för den här prestationen, att den, att den är krävande och att, som vi är inne på, att den inte alltid är perfekt. Och liksom den här bilden av det perfekta är liksom är ju oftast och väldigt mycket bättre än vad verkligheten är. Alltså att det, om jag tänker själva någon gång när jag fantiserar så här, åh gud vad härligt det ska bli i helgen, alltså jag ska ha det så bra. Mm. Och så kommer helgen och så bara nej, det här var inte den här bilden jag hade av min perfekta helg, hur den skulle vara. Så att liksom, den här perfekta bilden stämmer ju inte alltid. Men jag tänker så här eh, när, när man är i ett förhållande till exempel så, så går man till kanske så här parterapi när det håller på att brakar åt helvete. Och att lösa problem när det är konflikt är väldigt mycket svårare än att eh, prata medan man har ett trevligt förhållande. Mm. Och, och jag, jag kan tänka mig så här, många som kommer till er har fått ett problem. 
Eller är det så att folk är ganska öppna och inser så att ja, men det är bra att ha någon att snacka med? Vissa är proaktiva men det är vanligt att släcka bränder. Ja. Eller liksom lösa problem, absolut. För, för jag tänker så här att, att det ta, borde ju ta... Om vi nu <går> inte känner för att gå ut på planen eller liksom, vi har lite... Ja, men det är ångest. Det måste ju ta ett tag och, och hitta rätt. Ja, absolut. Det är ju ofta ingen quick fix. Um, så är det. Det kräver ju ofta arbete. Och just att, så här, att förstå vad det egentligen handlar om. För det är ju inte alltid det, det är som att säga en kompis det här är en av mina sanningar i livet att man polade till mig som sa så här men John, du har inte tio problem. Du har ett problem. Kom på vad det är så kommer det andra lösa sig och så knäckte jag det där problemet och då blev allt annat jättekul igen. Mm. Men en, och med, åter, alltså med prestation så kan det ju vara en sån en, som kan låta ganska enkelt men om man har en Ta en, en, en elithockeyspelare som kanske är på... Efter alltså när han eller hon är ledig så kollar han eller hon på hockey. Alltså att en, en sån enkel grej att kanske när man att få in eh, bra återhämtning kan göra att man faktiskt orkar hantera den här prestationsångesten som kommer eller den här stressen som är att när det går bra för laget eller för gruppen eller som individ så är det liksom... Då är det väldigt lätt att så här, ja, men nu tar vi nästa match eller nästa tävling och så rullar det på. Men när det går tyngre så tar ju det mer energi och då behöver man också ha kanske rutiner sedan tidigare så man vet att man får rätt återhämtning så man också orkar prestera. När det, och då menar jag så här, orka prestera, då menar jag inte i att, att bara fysiskt orka utan att mentalt orka vara närvarande och orka hantera de här negativa och positiva tankarna som kommer komma under matchen. Ja men det, det, det är ju så tydligt också hur mycket mer ty, upplever jag ångest jag har när, när jag har sovit lite. Mm. Alltså hur många fler grejer blir ångestladdade och man fastnar, jag fastnar kvar i ångesten och så vidare jämfört med om jag, om jag har sovit mycket och bra. Ja, jag håller med. Jag, jag fastnar också. Och det är ju intressant men det handlar ju om en en trötthet att man liksom inte... Alltså för mig blir det i alla fall så att jag inte riktigt orkar fokusera på hålla riktningen. Liksom, utan att jag fastnar mer kanske i de här negativa tankarna. Eller fastnar i att, att, att bli liksom, allting blir lite jobbigare. Alltså, att vara utvilad är, det är bra <laughs> grejer. Det är, det är verkligen bra grejer. Jag, jag tänker på... Vi satt och snackade igår, jag en kompis... När vi var på hovet. Att, eh, när det är periodpaus så, så, så sa min bänkranne så här att fan, kolla på alla människor. Titta vad alla håller på med sina mobiler. Mm. Och, och då sa jag till honom så här, men du vet, vet varför? För att folk i grunden är, är nyfikna, man vill inte missa någonting. Så direkt så försvinner man in i sociala medier eller börjar göra något annat så där. Och man tillåter sig inte liksom bara slappa och ta det lugnt. Men inte bara nyfikna utan jag tror också att folk, det är ett sätt att komma från sina tankar. Folk tycker det är lite jobbigt att vara ensamma med sina tankar också. Mm. Ja men det tror jag också. Men, men just så här, varför ska man gå in på Instagram och, och trycka på massa likes här, på massa bilder som är, ja, ja de påverkar inte oss speciellt mycket liksom. De, de ger mm. inte alltid så mycket. Eh, och just att sociala medier är en sån där är liten tjuv för oss för att vi är så pass nyfikna och vi vill inte missa saker och ständigt konsumera alltså att vi är hela tiden lite hjärntrötta mm. jag blev så full i skratt också så ena grabbens mobiltelefon 
där slutade internet funka för att jag hade sagt upp massa tjänster och då så ringde jag till telebolaget och så frågade jag om de kunde slå på internet för det hade blivit lite fel när jag såg upp mina abonnemang och då säger den här kvinnan på andra sidan, oj vad då? det var mycket surf, hur mycket då sa du? Ja, 90 gig i månaden eller något sånt där och det är tydligen jättemycket då. Mm. Och för att direkt översätta så vet jag att vi stod och tittade på någon sån här översikt över olika mobilabonnemang och då stod det någon sån där typ 100 gig, det motsvarar 20 timmars surf om dagen. Mm. <laughs> <laughs> och, så, och så tänker man så här, ja det kanske var ganska bra det där att internet var bortplockat. Mm. Att, att menar, så fort man inte gör någonting så och kollar man ner i mobilen och så så fortsätter man att bara konsumera någonting och i slutändan så vad har du fått då? har du fått nada, du har bara blivit trött och då är man också mottaglig för då är man sårbarare, så tänker jag Ja men också, också jag tror det kan vara en anledning till att vissa har, men har svårt att sova också, just att jag tror mycket ligger i en flykt från verkligheten att kolla det där, man slipper dela med sig själv, det är bara att gå in och kolla på härliga bilder och, och likea och liksom vara positiv och, och fokusera på något annat än sig själv, men när kommer man kanske för många den, det tillfället då man inte kan ta den här mobilen och scrolla det är ju när man ska gå och lägga sig och sova plötsligt ligger man där med sig själv man är trött, det är, ofta, det är mörkt och alla tankar man finns bara med sig själv och sina tankar och plötsligt ska man dela med det ja mm. oh, där, där är vi ju där är vi ju om man nu tänker så här kanske blir det väl riskligt flummigt men vi är ju människor och liksom det vi har är att vi har tankar och känslor och det skiljer oss mot Andra djurarter, det innebär att det är ju väldigt bra för att vi kan ju tänka framåt. Alltså jag kan ju tänka så här, om jag sätter på mig min eh, vårjacka idag och funkar det för det är, det är fem grader, ja det går. Nej, för då vet jag ungefär, jag vet ungefär vad fem grader är. Det, gör, det har ju med mina tankar att göra att jag kan förstå det sammanhanget. Det som då kan bli negativt är att jag också vet att när det står minus 20 så kan det också vara så att jag, även fast jag inte har gått ut så kan jag på något sätt vara så här har ångest och vara orolig för att åh gud vad det är kallt ute idag och man bara vill vara hemma alltså att de här, det här är ju någonting som vi människor hela tiden måste jobba med och att, att där behöver vi hitta sammanhang som är alltså nu har ju vi förmånen att liksom på arbetstid kunna sitta och prata om vår här är ångest liksom och prestation men att, 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 men att det, är, det är viktigt att man, att man inte bara kör på det är självklart att man använder telefonen men när man har ett liv, om det är antingen arbetsliv eller idrott, med full fart med mycket prestation så behöver man liksom tid och reflektion. Och det märker ju jag jättetydligt på de idrottare jag träffar eller personer som jag träffar individuellt. Att när de kommer till mig så blir det liksom så här axlarna ner och så, och så, prata, och så, bara, och så får lufta och få prata om de här eh, sakerna. Och även när jag sitter med grupper med chefer eller ledare att också där bara att nu pratar vi med varandra om saker som vi, som vi oftast inte har tid med att prata om. Och då blir oftast den här, om det är prestationsångest, den blir, lär, man, lär man känna den och förstå vad den är, när den kommer och vad den består av så blir den ju också mycket mindre läskig. Det är ju som att du ser en skräckfilm en gång till så är den liksom inte lika läskig som första gången för du vet ju lite vart... Ja, effekterna kommer vara. Och, och det är ju liksom, tankar i sig är ju inte farliga. Utan jag brukar prata om att de två tillfällena de blir problematiska. Det är ju när man antingen 
fastnar i dem och ältar i dem om man inte kommer någon vart, om man mår dåligt av det. Och, eller då när man är rädd för dem. Då mm. ställer de ju till problem. Det här vill inte jag tänka nu, det mår jag dåligt av. Och så börjar man tänka på det och så får man... Då blir det ju problem. Liksom. Man är ju ganska beroende av omgivningen också, tänker jag. Att, att det finns ju då... Eh, om vi tar ledare till exempel så finns det ju en del ledare som fattar allt det här och som har, har lite livserfarenhet och så finns det yngre ledare som de kan också ha den här förmågan eh, men, men man, man är lite hårdare lite krassare när man är yngre det är lite så här, lite tuff, man har en tuffare jargong om vi generaliserar Behöver du? Ja. Eh, men, men det kanske är också ganska personligt men ja. låt oss kalla det säga att det är individuellt då det finns ledare som inte fattar någonting av det här utan tycker att det här är bara hokus pokus. Och så finns det människor som fattar det här att, att, det, att människor har känslor eh, och ibland så, så är livet lite upp och ner och så finns det då människor som är lyhörda för att eh, det finns människor som inte mår så bra för stunden och som faktiskt också är beredda. Det är jätteskönt sådär när, när en, en annan person ser att man behöver få snacka lite och, och, och inte att få säga det man går och tänker på. Jag kan också tycka att eh, jag kan bli arg på mig själv ibland när, när man inte säger vad man faktiskt tycker och tänker. Eh, och, och att man ibland kanske är lite onödigt rädd för att berätta vad fan man tänker på. Jag tror det är viktigt också att ofta kanske inte krävs så mycket heller. Utan om vi, en, vi jobbar i en miljö och Ja, men någon gång, att jag frågar dig hur du mår och att jag tar mig tid att lyssna också det, att jag inte står kvar och, och, och ser i ögonen och väntar på svar och tar emot det och bekräftar det och ser dig när du pratar ehm, och bara den vetskapen av att om det är någonting att du vet att jag finns där och kan lyssna på dig tror jag också eh, hjälper dig att du vet att om det är någonting så, så kan jag prata om det jag tror det är jobbigt att också att känna att man inte har någon att prata med dig om eller att det kan nog öka det jobbiga liksom. Vem, vem är den viktigaste personen i det här rummet anser du Mikael? I det här, i det här rummet? Ja. Av dig, mig och ja. vem, vem tycker du är viktigast i det här rummet? Oj. Men det vet jag svaret på vad du är ute efter. Mm, jag måste ju säga mig då antar jag. jag vad, vad, vad hade du tänkt säga då? Nej, men jag satt ju och värderade dig eller Fredrik. Så här, vem, vem ska, vem är vem ska jag välja? Vem är, vem är viktigast? Och det här du sa så här, känns det taskigt nu om jag då säger vad, om, vem, vem, hur blir han? Vad, vad skulle jag säga då, Fredrik? Ja, Mikael svarar rätt där, tror jag. Ja, nej, men, men jag tycker det. Ja. Jag tycker att jaget är det absolut viktigaste att tillfredsställa. För att när jaget är tillfredsställt, då kan vi ju tillfredsställa alla andra människor. Mm. Ja, ja, men det är därför det Alltså med syrgas på flygplan Man ska ta det själv innan man ger till barnet mm. Och livräddare ska väl skydda sig själv man, man hoppar i båten före barnet ja, Första Jaget för ja Men det där är ju så här, jaget före laget Kan man ju dra det till att från att man Man ser i, i Man har pratat så här, men okej nu ska vi som grupp komma ihop så här, om, det, om det är liksom Handbollsspelare, ett gäng handbollsspelare Eller hockeyspelare eller fotbollsspelare Eller vad det är att det är ju individer i gruppen och där behöver jaget komma före laget, inte på ett icke-ödmjukt sätt men precis som du säger, man måste våga sätta sig själv främst och kanske det här är det jag behöver och, och, och stötta andra också, men det, det är en det är viktig grej. Ja men också det bästa sättet att 
påverkar de andra. Det är ju för att gå med gott exempel och ta hand om sig själv. Mm. Och, ja, men det är klart man måste, det är svårt att hjälpa andra om man inte tar hand om sig själv. Det Nej, blir men, väldigt men ohållbart. Så, på, I en lagsport så, så om, inte, om, om man inte eh, pallar leverera så påverkar man ju för de andra människorna i ja, laget. Absolut. Ja, ja det, det var ju som lite när vi började eh, om det här temat så hittade ju en, för några veckor sedan i Sportbladet om eh, Mertesacker, den fotbollsspelaren från Arsenal och hur han också berättade om sin prestationsångest och där han när, när Tyskland åkte ut VM liksom, att han tyckte att det var skönt att slippa, slippa prestera och jag, jag träffar idrottare som Liksom, och de här tankarna kan ju vara liksom ganska kanske de skäms för att de har men att det är viktigt också att de får med fram alltså att träffa ett idrottare som liksom vill önska kanske att, att arenan eller idrottshallen något skulle bara brinna ner för då skulle de bara slippa eh, åka dit och prestera alltså då skulle i alla fall hända något eller att de, att de liksom eh, vill, nästan vill bli skadade bara för att sen då slipper jag ju prestera och jag tror, men det kanske är, alltså det kan ju vara minst lika viktigt i en, i en individuell idrott men just känslan om att inte vilja prestera i ett lagidrott blir ju känsligare kanske att prata om mm. just att det kanske är tudelat också man vill, prestera, man vill spela men man vill inte spela och då är det ju svårt att säga att man är rädd för att säga att man inte vill spela till tränaren då Ja, precis. Men det faktiskt också borde vara en, en naturligt. helt okej. Ja, naturligt att, att ha den rädslan eller oron för det. Ja, om, men det är då man kan ta hand om det. Ja, att precis. Att, att, inte, att inte tro att så här, men om alla ska börja prata om hur rädda de är för att spela så kommer ingen vilja spela. Och det är ju det är snarare tvärtom. Att, att det smittar av sig också. Ja, att, så, precis. Ja, också. Att så här, om bara för att du, Fredrik, är rädd för att spela så skulle jag och John bli det. det, det så behöver inte. Oftast är det ju... Nej, snarare tvärtom att jag känner att du är också rädd. Ja. Och så blir jag mindre rädd för att vi kan göra det tillsammans och att vi förstår ja. varandra. Ja. Det, det som är så fascinerande i den här historien om, om fotbollsspelaren där, det är ju att han, han har gjort eh, ganska många, lands, många landskamper och varit professionell <laughs> fotbollsspelare i 15 år. Mm. Och hans grundproblem handlade ju om att han egentligen aldrig ville bli proffs utan han hade fotboll som hobby. Ja, när pappan sa att du kommer inte klara det här. Det var ju en skön mening för honom att höra. Ja. Och ändå var han var den för, första tysken, yngsta tysken någonsin att spela i Bundesliga. Och hundra, jag undrar hur många landskampar han hade. Ja. Ja, men där blir ju skillnad när det går från någonstans att bli en hobby till, till något som är viktigt. Och då, liksom, då får vi ju in det här med prestationen och kliver upp på elitidrott och pratar vi också ekonomi helt plötsligt. Mm. Alltså då pratar vi om att det här är ditt sätt att försörja antingen dig själv eller liksom över tid kanske även en liksom någon familj. Och då helt plötsligt så pratar vi ju den prestationsångesten är ju, är ju tung alltså. Ja och så kanske man känner att man inte har, man kan så mycket annat eller har så mycket erfarenhet av något annat och man behöver krav på sig att man måste få in pengar. Det är inte så lätt att sluta då heller. Kanske. För många. Nej, och vad är det vi, vi kan prata om så här processmål och ett viktigt sätt att processmål men vad är, vad är det idrottare vi blir bedömda på? Liksom? Och så tar... När du säger processmål ja, vad bra. menar du? Nej, men det, det jag menar då är att om man till exempel tar i i om man tar fotboll att du har ett mål, resultatmål att du ska vinna matchen liksom. så, som spelare kanske behöver bryta ner det till att så, men vad behöver jag bli bättre på, ja, men jag behöver få bättre bollmottagning, det är det jag ska träna på den här veckan eller 
den här matchen ska jag fokusera på liksom bara orka, alltså löpa fullt ut i allting, att orka ta i och liksom orka ta i när jag blir så där läskigt trött mot slutet på matchen, att liksom våga eh, våga ta i fast det är helt slut. M- olika, olika mål för saker <här> som hjälper mig att prestera bättre för att nå mina resultatmål så kan man ha processmål då vad, vad vill jag bli bättre på för att kunna prestera så bra som möjligt så snabbare, eh, bättre speluppfattning bättre passar och så vidare Ja, och liksom att idrotten är ju väldigt resultatinriktad på vad, vad det är man gör så det behöver ju balanseras upp med processmål och det blir ju också precis det, det ligger ju i naturen med resultatet, det är ju själva det tävlingen går ut på att få bättre resultat än de andra, men det är, ju, det är väldigt lite man har ju lite kontroll över det dels har man ju inte full kontroll över allt sin egen prestation men sen har man med andra motståndare som kan prestera eh, hur bra som helst en dag eh, och processmål, det är kopplat till just din egen prestation och det man gör har man ju mer kontroll över eh, så det blir på något sätt det fokus på det man ska göra det blir... Finns det någon studie som säger att eh, inom den här sporten så har vi de lyckligaste utövarna. <laughs> Ingen aning faktiskt. Nej. Jag har aldrig hört talas om en sån studie. Nej, du det, svår... det skulle vara ganska intressant att se. Jag menar, med, med, för, för jag tror att hela liksom, skärgången skiljer sig väldigt mycket mellan olika idrotter. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Man kan tänka sig vissa idrotter då som man tänker så här, men här har de mycket roligare eller så. Så är det, det kommer alltid in den här liksom, det här prestationen, resultatet. Och där är det liksom, det är mer som att inom varje menar, säga, förening eller grupp eller där vi är så är det alltid några som är, har det kämpigt med det där liksom, lite oavsett idrott. Så att 
den erfarenhet jag har liksom, det verkar mer vara person alltså att man olika personer har kämpat med det här på olika sätt för att hur man än vrider och vänder på det så är det alltid prestationen liksom, att som ska göras och, ja, men där är ju såklart att vissa idrotter kanske är bättre på att liksom fånga upp det här att okej om du är rädd för att prestera alltså det är kanske inte det man liksom tänker inför SM-slutspelet i SHL nu att, här, att Tränaren går runt och frågar vilka som är rädda och oroliga för att spela. Liksom. Det, det känns inte som att det kanske i, i, finns den. Men det finns även det i hockeyn också. Så att... det, finns, det finns ju hockeyspelare, läst om en hockeyspelare som hade lagt av på grund av en skada. Och som sådär, ett år efteråt så konstaterade han att livet var ganska skönt att slippa all den här pressen att hela tiden försöka vara bäst och att, att tävla att hela tiden var i liksom var första back. Man vill kanske inte vara mm. nummer åtta liksom. Mm. Nej, det blir ju så tydligt var man ligger. Alltså, kanske inte, inte jättemånga yrken man har en rang, rangordning var man ligger prestationsmässigt på jobbet. Men... Nej, och som jag, som jag pratade om att, men heller att, att man kan komma till jobbet och säga så här, ja, välkomna John och Fredrik. Idag kommer vi, Fredrik du kan gå hem för du kommer inte få vara kvar på jobbet idag utan det är, jag kommer vi satsa på John. Han har varit het här i fyra dagar och vi kommer ge honom chansen här på men fredag. Du, Mikael, skulle du kunna sätta dig i fikarummet för att du är en, du är en sån här, du är en roll, rollinnehavare här så att du, ska, du, du attackerar bara. Du måste, du måste positionera dig bättre i fikarummet ja. Ja. Du är för orörlig i dina, I dina förflyttningar mellan olika platser Du måste vara mer rörlig och ja. interagera med Jag, sku, jag skulle vilja att du är med på eh, Konferensen och bevaka fikakorgen ja. För att Fredrik käkar väldigt mycket ja. här, Så att om du kan hålla honom borta Absolut, jag ska, jag ska göra mitt bästa ja, men, men just det där Att, att eh, faktiskt också kanske identifieras Med vilken man, roll man har, har i, i, I sammanhanget det, det är inte helt självklart att man ska nöja sig med att, vara, om man nu, att man är med ett special team till exempel. Att det är där du gör jobbet. Man Vad menar kanske, du nu? Nej, men inom olika idrotter så finns det ju liksom olika formationer. Att, mm. att, jag menar, du är en rollspelare kanske och då får du bara vara inne vid de där tillfällena. Mm. Du kanske är jättebra i hockey på att spela boxplay och det är det du kommer göra. Det är där du får mesta tiden. Mm. Och sen att, att acceptera Alltså det här är min grej Och det, mm. det kanske inte det är ju så, Samtidigt är det ju så här Jag är lite kluven så här, var, Varför ska folk alltid bestämma Sätta in en ett fack jag menar, Du är så, då ska du vara där eh, Men jag kanske tycker att det är roligt att vara där För jag kanske inte är bäst på det Men jag tycker att det är där, där är drivkraften Det är roligast, det är där jag vill vara Men det är ju, det är ju viktigt också i ett lag att, alltså, Dels tydliga roller men också rollacceptans Mm. Det kan ju bli problematiskt om du verkligen vill vara där men du är bättre på det andra. Så, så blir det en viss problematik om du inte får spela där du faktiskt tycker eller vill du ska vara. Men jag hade också, vi hade en, en kollega en från, från London hon jobbade i England och pratade om hade jobbat med en, en, ett lag och en grupp där inför OS och i, i London och där där de inför uttagningen alltså ett år innan gick igenom och satt där, men det som, som att jag skulle vara tränare och sitta med dig, John och Fredrik och så pratade vi så här, John, ja, men dina, det här är det du behöver jobba med här är du bra, här behöver du utveckla för att ta en plats till, till OS liksom. och samma sak med Fredrik och sen att ett år senare liksom, sitta i samma möte och säga så här, ja, tyvärr John, du, det här har inte du utvecklat från en, 
då skattar de allt. Och så här, för du har inte utvecklat det här från en sexa till en åtta som hade behövt utan vi tycker att du är en sjua vilket gör att vi kommer inte ta med dig till truppen. Och det tänker jag är ett sätt att bryta ner det till, försöka bryta ner de här resultatmålen till processmål. För att mycket inom idrotten kan ju vara att många idrottare liksom helt plötsligt får de inte spela eller så liksom kanske de inte riktigt har... De kanske får en förklaring från tränaren men det har liksom inte varit den här dialogen innan så att idrottaren själv vet att så här, men okej, jag förstår att jag inte får spela nu för att det här har inte funkat. Utan det, är, det är ofta man får i att de som presterar bäst de spelar och eh, det där är väl en sanning med modifikation. Liksom, att det kan ju verkligen vara vissa spelare i lag och grupper som, som underpresterar men de har en roll i gruppen som gör att de ändå får spela. Ja men det är väl många grejer. Ja, men dels att man har den rollen, dels att man men också tränaren eller eh, vet det, klubbledningen kanske tycker bättre om dig. Det kan ju påverka att du får spela också. Mm. Eh, eller att man plötsligt ändrar, man ska bli spela mer defensivt. Eller man ska ha en annan spelstrategi. Vilket gör att den bästa spelaren inte får spela. Alltså mm. det, det är ju mycket där. Men just som du säger att tydlighet, det går inte att göra för tydligt. Nej och ju mer ansvar du som idrottare kan ta över dina prestationsmål, processmål istället för att lägga det hos tränaren. Alltså det vill säga att tränaren får lägga upp det här och det innebär att tränaren kan säga så här, nej nu får du inte spela, nu får du spela. Att man, kan man ta mer kontroll över det själv så har man ju också en, en mer större påverkan på det där. Och, och tydlighet att skräva mot liksom. Ja och en ökad kontroll. Ja, på, upplevd kontroll också. Ja, upplevd kontroll ja. vilket är bra om man pratar om det här att inte våga prestera eller prestationsångest så ju mer kontroll du kan ha på de faktorer som är svåra att kontrollera desto bättre blir det och också som tränare och ledare att verkligen fundera på vad är det man belönar vad är det man förstärker är det att Mikael gjorde mål eller är det att du Mikael kämpade hjärnet under hela matchen och det är det premiär jag vill, alltså, även om du inte kanske presterar optimalt så ger det cred för att du kämpade mm. då blir det också lättare att om en kämpa kan jag jag vet inte om jag kommer göra mål, men jag kommer ge hjärnet. Det är, det är sådana man vill ha i sitt lag också. För det är det man, det ligger ju mest inom sin kontroll. Och om man gör det så blir man ju bättre och kommer prestera bättre därav också. Jag, jag kan ju tycka också att så här, inom, om, inom toppidrotten så borde man ju få, uh, ta med sig tänket från ungdomsidrotten där man bör liksom premiera alla för en positiv utveckling och inom idrotten är det så där tragiskt kan jag tycka verkar vara inom alla sporter att det finns vissa individer som får göra så otroligt mycket medan andra inte får lika mycket chanser och möjligheter att utvecklas så att du får spela med äldre lag och du får åka iväg på massa specialgrejer och så finns det de som inte får det och massa talanger som man faktiskt missar på vägen för att deras utveckling kommer komma om, om två, tre år istället. Och, men under den tiden då hinner de sluta. Och inom toppidrotten så, jag menar, det vet ju var och en som är på en arbetsplats att ibland har man flyt, ibland har man det inte. Och eh, även om man, om man då är inne i en svacka så behöver man kanske hjälp med sin utveckling så man kommer tillbaka. Eh, och när vi bara är resultatfokuserade vi ska vinna till varje pris för att det är mycket pengar som står på spel vi vill komma åt en titel även i det sammanhanget så behöver man ju få individer att lyfta, det är ju precis som jag menar, det, är så, det är lite komiskt på något sätt att näringslivet tar in idrottare som håller föredrag om hur man vinner ett OS-guld mm. eh, och, och, du menar att det, i och med att det inte finns något OS i näringslivet så <laughs> Exakt, men, men, och företag man, man kan lära sig väldigt, väldigt mycket från 
idrotten där det hela tiden handlar om att, att åstadkomma en prestation. Ehm, och, och att, att man, man har liksom inte det tänket riktigt i näringslivet. Vilket, vilket år menar du? Nu lämnar jag ämnet. Nej, men, alltså, jag tycker att det är lite roligt så att man tar in idrottare som ska inspirera. Och, och att det här... Det, det kanske är så att man ska ha så här, ett poängsystem över, över Mikaels insats på kontoret mm. eh, och utveckla dig. Mm. Ja, ja, man, kan, man kan skoja om det, men det är ju det här att hur du positionerar dig i fikarummet eller om, om min roll är på företaget att vara den personen så är det en viktig grej. Jag kan inte gå in på fikarummet och varje gång sitta och prata med Jon och så pratar jag inte med Fredrik eller Johan eller Cecilia eller Amir. Alltså, jag måste ju kunna prata med alla om jag har den rollen och då behöver jag ju förflytta mig. Och där är ju idrotten väldigt bra på att ge feedback på de här beteendena. De är väldigt tydliga och i näringslivet så är de betydligt otydligare liksom, att vara vad man ska göra och inte. Så att... Det är därför jag som videocoach skulle kunna börja jobba på en advokatbyrå. Att, att plötsligt, tjena grabbar, nu ska vi börja med video den här veckan. Jag kommer ta ut små snuttar på er så kan vi gå igenom det sen och ha en analys här så kommer jag kunna rita programmet och se vad ni gjorde bra eller mm. dåligt. Mm. Jag får förklara vad du menar med, alla, alla fattar inte vad du säger när du säger videocoach. <laughs> nej, nej, men att man tar fram liksom så här, sitt lilla videocoach-program. Men du jobbar i ett lag med det, eller hur? Ja, exakt. Och, ja. Så, och så, filmar man, så filmar man kontoret och så kan man visa så här, för att ofta ser det så här att i, i, näring, i, i ett jobbsammanhang så, eller i många sammanhang, den som pratar mest på något sätt vinner förtroendet. Fast mm. det kan vara bara det kan vara bara luft. Det är, jätteintress- det är jättekul grej jag tycker vi ska göra. Vi ingår in som videocoach, vi bara hittat advokatkontor. <laughs> och så går vi in som videocoach och så kommer vi kunna coacha chefen och säga så här, nu stannade du här i 20 sekunder här och skrattar med den här killen. Och de här fyra gick du bara förbi utan att säga hej. Mm. Det här är inte okej, okay. gör om ju rätt. Eller liksom, här är ett jättebra beteende. Här, här ser vi hur du står otroligt bra i din positionering i fikarummet. Du är öppen mot, mm. <laughs> mot flera stycken här. Du kan, alltså, du, du kan ta in infallsvinklar från alla fem här istället för att du sluter dig i, i ditt kroppsråk. Så att, ja, absolut. Bra det kändes, kändes som att man plötsligt lämnade ämnet och på något sätt blev ännu hårdare. Videoövervakningen ökar liksom. <laughs> Exakt, när, ja, när vi pratar om, om, om känslor. Hur man Men mår. det här är ju ett fantastiskt bra sätt att advokatbyrån då istället för att ska fokusera på eh, proces, alltså resultatet i ett liksom antag, ant, liksom deras omsättning att de måste in kunder eller så, så fokuserar de på hur skapar vi ett bra klimat på det här advokatkontoret så att vi kan prestera bättre. Så det här videogrejen, kan, vi, vi, ska, vi ska göra om det nu, men det, går, det är ju ett bra sätt att hjälpa idrotter eller i näringslivet att bryta ner till processer, att se så här ja, men om det är så att du alltid stannar vid den här personen och ger honom 5-6 minuter extra, det är klart att han kommer växa mer än de här personerna som du bara går förbi. Liksom. Och, sen, och sen tydligen använder det som delskap också för att om man skulle haft det hela tiden då, då skulle det bli problematiskt. Liksom. Ja. Vad hade hänt med den här tyska fotbollsspelaren om, om man hade identifierat hans problem för 15 år sedan eftersom han alltid har haft ont i magen kvällen för någon stor grej? Eh, om man hade hjälpt honom på traven menar, för tydligen så var ju då problemet att, att prestationsångest att det var att bli bedömd hit och dit och eh, att det var jobbigt för honom och det, det finns ju människor som tycker att det är jobbigt eh, och det är väldigt mycket lättare för människor som går igång på att för, driv, drivs mot ett resultat mm. att vad, vad är då nyckeln eh, för att få honom att tycka att hans eh, proffsliv är lika roligt som hobbylivet jag skulle 
dels hjälpa honom att förstå att proffslivet och fotbollet är, är ett jobb, det är ett arbete eh, som han går till och som han kanske inte ens tycker är det absolut roligaste jobbet som han vet. Och det är många som har jobb som de inte tycker är jätteroliga, men de går dit ändå för att de får, antingen för att de får bra betalt eller det är trevliga kollegor eller det är någonting annat som gör att det är kul att gå dit. Så att dels jobba med att han ser det som ett jobb och inte att han måste, nu vet jag inte om det var så, men han behöver inte alltid tycka att det är ja, jätteroligt och fantastiskt att få spela i Arsenal utan han kan tycka att det faktiskt är ganska jobbigt men gör det ändå. Och att en utöver det då försöker hitta på andra roliga saker. Alltså att göra sin hobby så att han orkar hitta någon annan gå till hobby jobbet. Också. Ja, så att han orkar gå till jobbet. Och det vi har pratat om att bryta ner prestationerna i processmål. Och kunna ja, men jobba mer också, hantera skilja på känslor, kunna hantera känslor på ett annat sätt och kunna få prata om det också. Mm. Men, men, men jag, jag sitter och tänker så när jag hör er snacka att, att, att det här att livet är inte alltid jätteroligt. Och det är en del av livet och det är ju så det ser ut. Mm. Och, jag, och, att, och det blir på något sätt så komiskt att vi har så svårt att acceptera en sån sak. Mm. Ja, men jag pratade med en, 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 en kvinna, en kollega och vän från Ryssland. Och hon var ju liksom fascinerad över att, att vi i Sverige ska liksom ha så roligt på jobbet <laughs> hela tiden. Att så här, det är en sån här självförverkligande. Hon bara, det jag kommer ifrån, där liksom... Det jobbar man. Alltså man, man har typ hatar det, men jag tycker det är skittråkigt. Men det är inte det man... Man går dit för att man måste och man får betalt. Liksom. Att det är också så här... Det blir inte så jävla jobbigt heller då på något sätt. Nej, det är också en acceptans. Ja. att så här, men Det är inte så jävla kul att gå ner och gräva i det här hålet eller göra de här grejerna eller vara på det här kontoret eller vad man nu är. Eller vara professionell idrottare som man kanske har drömt om och som alla andra tror är liksom drömmen. Ja, och också bara för att det är så speciellt just att det ska vara drömmen. Alla, alla barn, många barn vill bli det. Och det är så häftigt. Man får göra det. Med, man får jobba med det man älskar. Så tror man just, jag tror det är väldigt vanligt att då ska det vara så jävla kul hela tiden. Men att det kommer gå igenom perioder där det inte är kul. Som mycket pratade om då. Det är så viktigt då att ha andra intressen vid sidan av att våga ta lite längre pauser ibland. Och liksom inte tänka på det dygnet runt utan göra, umgås med kompisar utanför idrotten som har andra intressen som inte tycker det är så jävla viktigt också. Ehm, för att det ska bli hållbart, för att det ska, man ska vilja göra det under en längre tid också. För att det ska vara kul under en längre tid. Jag menar, man kan äl- alltså, när jag pratar om man kan, alltså, passion är jättehäftigt, det vill man ju ha kvar. Det vill man ju, alltså, man vill ju fortsätta ha den här passionen, men om man gör det hela tiden, ända man gör det, ända man tänker på det, det är ju jävligt bra sätt att ta koll på det. Mm. Och det jag, ty- jag, jag tyckte det var fint sagt av eh, din kollega Huddinge som var ansvarande för eh, hockeygymmet. Alexander Ytterberg. Ja, han, han pratade ju om, om när han var ung och spelade ishockey att han gick på en skola där folk inte spelade ishockey. Och att han tyckte att det var ganska skönt att, att byta miljö efter match. Att mm. Det var ingen som frågade hur det gick. Det hade kanske gått jättedåligt. Uh, och, och att det, där, det är ganska nyttigt faktiskt. Mm. Om jag ser med lite andra människor. Mm. Ja, och som... som... Om man som förälder älskar fotboll och sitt barn spelar fotboll att, eller, även om man jättegärna skulle vilja prata om fotboll med barnet hela kvällen att man faktiskt pratar om annat också. Anstränger sig själv för att prata om något annat. Eh, jätteviktigt. Jag tror ju att eh, människor som är till, fri, till fred så ganska väl, de producerar väl. 
det, det går, de är duktiga. Och, och, men jag, jag slås av förundran över det sovjetiska landslaget i socker som bodde 11 månader på kasern. Och har ni sett den här dokumentären om, jag tror att den heter Red Army? Delvis. Där, där är en spelare som ber om att få åka hem till sin döende pappa innan pappan går bort och han får svaret nej. Vi har en viktig match som är, är snart. Och hur, alltså, de lyckades spela som fantastiskt i socker under så tuffa, omänskliga förhållanden skulle jag vilja påstå. Liksom, det var inte mycket utrymme för känslor och frågor. Hur mår du idag? Nej. Men de, det där är ju, ja, där, där brukar jag prata om, men att det är också en förmåga. Mm. Alltså, är du tillräckligt bra så kan du prestera ändå. Eller liksom, det är som jag brukar sitta med idrotter och säga så här, de, alltså även om jag är mentalt stark så vinner ju de över mig i om det är golf eller badminton eller hockey eller fotboll för de är ju betydligt bättre än vad jag är Men jag tänker återigen den här fotbollsspelaren nu som tyckte att det var så jobbigt att det, han hade velat vara amatör istället Frågan är om det inte handlar om hans förhållningssätt i hela grejen mm. Alltså för att det, det blir ju så häftig drama för oss när vi läser tidningen om en, en fotbollsstjärna och så vi ser något slags drömyrke som han säger att han tycker att det är bara jättejobbigt och han vill inte vara där. Så vi, det blir en sån stor konflikt för oss, vi förstår det inte riktigt. Men, men jag tänker så att han då, han har liksom inte självknäckt nöt om vad, det, vad han håller på med. För jag menar det borde egentligen inte vara ett problem även om han blir bedömd i allt han gör liksom. Nej, mm. sen kan ju inte vi ja, man kan ta det som exempel och inte prata om honom för vi vet ju ingen skit om honom, men, men om man tar liksom, tittar på det som en generell frågeställning så, så blir det ju ja, alltså det, det är ju det är helt klart måste det, det är mycket mer perspektiv att göra i som du, som du är inne på hur man, hur man ser på det och vad, vad, vad en hobby ska vara och hur ett jobb ska vara och jag tror ofta att det, det där kan handla om, om egentligen helt andra saker än, än själva idrotten. Det som han, han har ett annat problem, tror jag. Ja, då, men du, ja, du tänker så. Men jag tror att i alla fall så handlar det väl om att, som sagt, jag vet inte, men att i, i de här stunderna att det är bra att lära känna sig själv. Alltså det är bra att förstå varför jag går hit. Och så, och så kan folk tänka sig, men det är väl bara onödigt. Det är bättre att jag bara går dit så får det gjort. Liksom. Men att det finns en absolut liksom, kopplat med välmående och prestation med att om du har en ökad kontroll eller ökad liksom, förståelse för att så här, jag gör det här för att det är mitt eget val. Alltså, du som vi pratade med Thomas Bekellner här för några avsnitt sedan han sprang från Varberg. Nej. Nej, från Kalmar till Varberg, tio maraton på tio dagar och liksom en stark drivkraft var att det var hans val. Att där tror jag att det finns mycket att jobba med inom idrotten att man, att man orkar omvandla det till sitt eget val. Att man orkar vända på de här stenarna och se så här är det här jag vill göra? Hur, hur tänker jag på det här? Är det något som jag älskar att göra? Eller gör jag det här bara för att det här är det enda jag kan och det här jag är bäst på och det här jag har störst chans att tjäna bra pengar på? Okej, okay, men då gör jag det därför. Eller vad är ett sinnet för mig? Liksom, vad, det, är, ja, eller att det. Och, det, och det måste vara okej okay att sluta. Och ibland kanske det är rätt anledning att sluta. Mm. Men då är frågan också det är inte kanske alltid rätt lösning att sluta för att om man börjar med något annat så kanske det blir prestationsångest om man vill prestera där och då, då kommer man ju aldrig från problemet utan kanske snarare bara förstorar det. Eh, så att det gäller ju att sluta av rätt anledning men jag, jag tror också att eh, 
ja, men som du är inne på och att du just ja, men vet att det är okej okay att sluta om jag vill. Bara den insikten bara den insikten gör ofta att, det, att mycket släpper. Mm. Att man får med den känslan av att man gör det för att man vill. Då i så fall. Det här har varit ett spännande samtal som återigen, det tar ju liksom aldrig slut. Man kan ju fortsätta prata hur länge som helst. Skulle ja. du kunna slänga in ett V3 här igen så skulle vi prata en halvtimme till. Ja, det är svårt att sluta. Vi skulle vilja sluta för länge sedan tror jag. Ja. Om vi sammanfattar det här. Så ett, på något sätt, det är jätteviktigt att vara nära sig själv. För att försöka identifiera vad den här prestationskravet som man lider av kommer ifrån. Ja, och släppa fram jobbiga tankar. Jag tror det är många som går där och tänker att jag får inte tänka att jag vill sluta. Eller jag får inte, alltså just att, men tillåt dig själv att känna dem, eh, de tankarna. Släpp fram dem. Begrunda dem. Vad, vad innebär det? Och prata med andra om det också. Mikael, du brukar också tänka. Nej, men nej, jag tycker det var fint nära sig själv och att återhämtning, aktiv återhämtning att också våga göra annat mm. och eh, inte bara göra eh, leva sin idrott liksom dygnet runt oavsett om du är proffs eller som barn eller ungdom utan att göra annat. Och ibland handlar det bara om att vissa grejer och ibland orkar man inte göra vissa grejer men man behöver göra dem och det är bra grejer att göra och då att man accepterar de här känslorna, kämpar igenom det och ger sig själv krädd efteråt för att man gjorde det. Ja, och att, att, just att precis att åka, men det brukar bli ganska tydligt att om man tänker ta en idrottare som är i fotboll eller hockey eller basket eller vad det är och att man, man är ute och plockar svamp som är konstant då är det oftast så att de inte är så här yes, 15 svampar yes eller typ så, Jo, nej, det kan man bara, tävla om tror jag. Ja, men man kan tävla om det men att också att det har inte samma betydelse att, att liksom hitta de här aktiviteterna det är okej okay att där det inte är prestation. Men det är okej att sitta en timme och inte plocka en enda svamp. Liksom. Det är ingen som bryr sig eller på sig. Men det är helt okej att göra det. Jag skulle vilja att ni som lyssnar, att, att om, om ni tänker till lite eh, och funderar så kanske ni får några frågor eller ni kanske har någonting som ni vill dela mer av. Skicka då ett mejl till kontaktetjarnskrynklarna.se eh, Stort tack för att vi har poddat idag killar. Mm. Tack. Stort tack till alla. Härligt att ni var här. Kul att ni lyssnade. Ja. Tack och hej.